0: Vamos, então, caminhar na nossa andança pelo Evangelho de João, capítulo 4 de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler até, até o verso 18. Porque este capítulo, ele, ele é muito rico. Nós vamos gastar um tempo aqui nele. E tem muita coisa. Ele é um dos pontos focais deste evangelho capítulo 4, vamos ler de 1 a 19 depois a gente vai mastigando um pouquinho
1: quando pois o senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus faria e batizava, fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a galiléia retirando-se outra vez para a galiléia a judéia outra vez para a galiléia e era lhe necessário atravessar a província de samária chegou pois a uma cidade samaritana chamada sicar perto das terras que jacó dera a seu filho josé estava ali a fonte de jacó cansado da viagem assentara-se jesus junto à fonte por volta da hora sexta nisto Veio uma mulher samaritana tirar a tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
0: Nós precisamos da revelação do teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco. Fala nos nossos corações. Edifica a tua igreja e salva aquelas pessoas a quem... O teu Espírito há de tocar, para que Cristo Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele é um Evangelho muito global. E ele começa com um, um apontamento para aquele que é desde antes que Alguma coisa existisse. No princípio, era o verbo. Ele começa anunciando alguém que é antes da existência de qualquer coisa. Depois ele fala deste verbo que se encarna. O verbo que toma forma de gente. Depois ele vai falar de um outro homem que vem apontando para este verbo que se tornou carne, mas ele veio de um modo muito inexpressivo. Nasceu numa cidadezinha, numa corruptela, num beco, dentro de um, uma manjedora no meio de bodes e ovelhas, inexpressivo, o Deus, criador do universo, agora, chegou, sem endereço, numa cidadezinha, foi criado, num lugarejo, numa cidadezinha, pequenininha da Galiléia e Nazaré, um simples carpinteiro, e que precisava que alguém dissesse... Oh, este cara inexpressivo... é o Cordeiro de Deus... e o João aponta para ele... e a partir daí... começam os encontros... Jesus... encontra os seus discípulos... ele começa a buscar... e você vai ver... que eles aparecem... e Jesus os busca e os traz para relacionamento. O cristianismo inicia-se na Galileia. A Galileia dos gentios. Lugar sem nenhuma expressividade. Ali ele começa de relacionamentos. Mas aqui e é acolá, ele é convidado para algum local... E ele, primeiro, assim, encontro depois desses discípulos foi num casamento em Caná da Galileia, quando o casamento entrou no processo da festa, entrou em fracasso, acabou o vinho e a festa ia acabar, porque o vinho que representa a alegria tinha terminado, e quando, se, quando acaba a alegria na adega da vida o homem entra em depressão, o casamento entra em falência. E Jesus estava ali para transformar a água em vinho e fazer com que a festa perdurasse. Dali, Jesus foi para a Judéia, foi para Jerusalém. Vou pedir que me coloque o um mapa aqui, por favor, para a gente só dar uma olhadinha. Que a gente vê um pouquinho para. Ó, Jesus estava aqui na Galiléia, essa região por aqui. Daqui ele veio para a Judéia, para Jerusalém, por aqui assim. Né? Daqui ele realizou um, alguns milagres. Daqui ele foi uh, para a região mais ou menos aqui assim para batizar. Que é isso que nós vamos verificar aqui. No capítulo 4 diz assim. Quando, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor... Pode deixar esse o, o texto que eu vou voltar. Vou deixar o mapa lá. Quando, pois, o Senhor... Veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava, fazia e batizava mais discípulos do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Ó, quando Jesus ouviu que Começaram a fazer comparações. Jesus batiza mais gente do que João. Começa a fazer comparação de adeptos. Qual é a igreja maior? Qual é a igreja mais importante? Aí começam os problemas, as disputas. Porque o homem busca multidões para ter poder, para buscar reconhecimento. Essa é sempre uma grande luta que qualquer profeta de Deus tem. Então Jesus saiu daqui e foi para esta região por aqui assim para, para batizar com seus discípulos. Quando os fariseus, aí diz aí, vamos voltar agora para o texto, depois você volta aqui, nós vamos para lá e para cá, vamos para o texto. Quando, pois, o Senhor viu, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia. Agora preste bem atenção, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui tem uma coisa muito importante. Vamos agora voltar para o, o, o mapa, por favor. Jesus estava por aqui e ele tinha que passar esta região aqui, Samaria. Samaria não era bem vista pelos judeus. Quando o rei Salomão morreu, hein? quando o rei Salomão morreu, o que, que aconteceu? Dividiu. O reino foi dividido. O filho, Roboão, Aumentou os impostos, duplicou o preço dos impostos e houve um racha e dez das tribos, das doze tribos, ficaram aqui nesta região Samária e duas tribos na região do sul. Este racha foi para sempre. No ano 722 antes de Cristo, os assírios tomaram esta região de Samária, aqui está a capital Samária, tomaram esta região e pulverizou o povo e outros povos se cruzaram com estes que remanescentes que ficaram e ficou uma raça mista misturada que era o rabutalho para o judeu uma espécie de raça de vira-lata um judeu de pedigree de origem de Judá e de Benjamim, jamais se dirigia a um samaritano. Ficou uma, uma aversão. Será que algum país na atualidade que tem dentro dele algumas brigas? Será que tem? Tem? Dá um exemplo. Dá um exemplo. Dentro de um país aqui, do mundo moderno que tem uns não gostam dos outros na Índia tem tem na Índia tem mas nós temos um outro aqui mais para cá Espanha não tem um grupo lá na Espanha que que quer se separar não tem? como é que eles chamam? Bascos, eles têm uma guerra lá dentro. Eles não gostam uns dos outros. Tem implicância. E ali havia uma implicância terrível. Mas quando você vai encontrar, eu quero mostrar aqui, ó, isso aqui é um caminho que os judeus iam para a galiléia isso aqui é outro caminho eles não passavam aqui por dentro eles não entravam eles iam por fora ou por lá ou pela beira mar e alguns iam até de barco para a galiléia e outros iam aqui pela pereia e entravam por aqui nunca pelo centro. Mas agora você vai encontrar aqui o que diz o texto. Vamos voltar para o texto. Era ali o que? Necessário atravessar a província de Samaria. Nós já pegamos no capítulo 3, três vezes... Três coisas que são necessárias. Vamos voltar aqui para a gente ter a visão geral. Capítulo 3 de João, versículo 7. O que, que é necessário? O que, que é uma coisa necessária? Mas, não, o que, que é uma coisa necessária? Sem a qual não é possível. Uma coisa necessária. É aquilo sem a qual não se pode viver. Usa-se uma expressão latina sine qua non. Sem a qual não se pode. É uma coisa necessária. Nós temos três coisas necessárias no Evangelho de João, no capítulo 3. A primeira no versículo 7.
1: Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo.
0: Aperta o dedo aqui nesse importa-vos. Dei. Esta expressão aqui é a expressão... É necessário. É imperioso. Não pode ser outra coisa senão isto. O que é necessário para o pecador? nascer do alto ou ser nascido como nós já temos visto importa-vos ser nascido de novo porque ninguém nasce de novo porque nasce mas ele nasce porque ele é nascido esta é a necessidade de qualquer pecador ser nascido tem um segundo a imperiosidade no capítulo 3, que é no verso 14. É necessário, é imperioso. É aquilo que não pode, acontecer, não pode não acontecer com relação ao Salvador. Ele tem que ser levantado da terra.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado.
0: Aperta o dedo aqui no importa. Dei. Essa forma verbal significa não tem jeito. É necessário que o filho do homem seja levantado. Levantado onde? Na cruz. Por quê? Porque quando ele fosse levantado, ele iria atrair o seu povo a ele para morrer a morte deste povo e a fim de dar vida e vida eterna a todo aquele que crê é necessário. É imperioso. Agora vamos ver o terceiro a terceira imperiosidade no versículo 30 do capítulo 3.
1: Convém que ele cresça e que eu diminua.
0: Aperta o dedo aqui no que? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Na vida do santo, olha, na vida do pecador é necessário que ele nasça do alto. Na vida do salvador é necessário que ele seja levantado da cruz para atrair aqueles a quem ele vai salvar. E é necessário que o crente, o salvo, diminua e que ele cresça. Essa história de salvo bicudo, mal-humorado, que fica com raivinha de outro. Olha, tira o cavalinho da chuva porque você não nasceu de novo ainda. Você pode ter problemas, mas você não pode ficar amargurado. Você pode ser ferido, mas você não fica sangrando. Porque convém que ele cresça e que eu desapareça. essa história de ficar aí porque fica sofrendo, sofrendo com pedra no rim pelo resto da vida pode olhar para o outro lado convém que ele cresça e que nós desapareçamos agora tem um quarto imperiosidade no capítulo 4 de João aí vamos olhar capítulo 4 de João versículo 4
1: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
0: Aperta o dedo. Mas ele não podia ir por fora? E ele não podia ir pelo outro lado? Podia ou não podia? Podia, mas não podia. Era necessário. Fazia parte da agenda dele. Porque a agenda dele não era a agenda dele. A agenda dele era a agenda do pai dele. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Vamos ver, João 5,19.
1: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz.
0: Ele está dizendo que a agenda dele não é dele. A agenda dele é do pai. O filho nada pode fazer de si mesmo. Ele não veio... Vamos ver o versículo 30. Ele não veio fazer a sua vontade.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo. Porque não procuro a minha própria vontade. E sim a daquele que me enviou.
0: Enquanto aparece este é necessário passar pelo centro é porque isto fazia parte de um projeto de Deus qual é o projeto de Deus? que Jesus Cristo fosse o salvador do mundo não do judeu apenas mas do judeu do samaritano do romano, do grego, do piauiense. Se é até os confins da terra, Piauí está nos confins da terra. Ele é o salvador do mundo. Então, este era necessário. Não é que fosse a ah, não, não tivesse outro caminho, tinha. Tinha pelo menos dois caminhos que os judeus normalmente usavam. Mas aqui era o caminho que lhe obrigava a passar por Samaria, porque Deus tinha alguém em Samaria que ele precisava tocar. A agenda de Deus é dirigida por Deus. Há um pastor que disse que, ele escreveu um livrinho chamado Deus me ama. Alguém já leu esse livrinho? Ele conta a sua história. Durante 20 anos, 20 anos, esse é um dos livros bons de se ler na vida. Quem não leu esse livro, já perdeu um bom tempo na sua vida. Wayne Jacobsen, ele conta que ele, durante 20 anos, foi pastor na base do dever, na base do, do executivo. E depois de 20 anos, ele entrou em estado de cansaço, de estresse não aguentava mais, porque o Dagoberto, pastor Dagoberto, passou agora para nós um vídeo em que o pastor conta que as quatro profissões mais difíceis do mundo, primeiro, é ser presidente dos Estados Unidos. Segundo, é ser reitor de uma universidade. Terceiro, Lembra, pastor? Médico. Médico. Quarto. Pastor. Pastor mesmo. Porque tem uns que deixam os outros pastando. Mas, pastor, que carrega, que sofre. Diz que são das quatro profissões mais difíceis do mundo. você imaginou um médico que não tem hora para sujeito atende, vai de madrugada onde é que eu tava? eu fui, me digredi me perdi é? ah é, mas eu estou eu no necessário aí mas se, é, é uma coisa que estava que me chamando a atenção e eu não me viu e este homem cansado, cansado resolveu falar com Deus Senhor eu estou cansado eu não aguento mais o peso da igreja eu estou muito cansado os problemas são grandes e o senhor disse assim, mas você está carregando o problema de que igreja? Da sua. Da minha não. Da minha carrego eu. Você está carregando o problema da sua igreja. Mas senhor... Não, não vem com essa conversa para cima de mim. Que você está trabalhando para a sua própria imagem. Você está trabalhando para realizar a sua própria vontade. Não venha com essa para cá dizendo que eu lhe pedi alguma coisa, que eu nunca lhe pedi nada. Quer dizer que esses 20 anos que eu tenho trabalhado na tua igreja tem sido inútil? Ele disse, você tem trabalhado na sua igreja, você tem trabalhado na sua imagem, você tem trabalhado para produzir a, o seu ministério, não o meu. Porque o meu, eu faço. E quando eu quero alguém nele, eu coloco, mas eu não coloco peso. E aí ele disse, o que, que eu faço agora? Ele disse, se você quiser vir trabalhar comigo, sente e deixe que eu te uso. O Wayne Jacobson diz que daquele momento em diante, o ministério dele passou a ser um ministério governado pela agenda de Deus. Então ele não tem agenda. É a agenda que o Senhor marca. E aqui é a agenda de Jesus. Era necessário atravessar a província de Samaria. Você imagina o que significa ir para o meio desse povo. Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aperta aqui em Sicá. Desce um pouquinho mais aqui. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais, vai lá um pouquinho mais. Sica significa bêbado. Provavelmente outro nome para a cidade, sobe um pouquinho mais, de Siquem. Uma cidade na Samaria, próxima ao Poço de Jacó. Siquem. Aqui está, vem cá rapaz. A mãe tá, sua está aqui. Você perdeu da mãe, você está aí. Ah... Filho perdido de mãe dá um trabalho. Sicar. Você sabe quem, que cidade é esta? Eu vou deixar um dever de casa. Esta cidade é a primeira cidade que Abraão entra em, na terra prometida e constrói o seu primeiro altar. A cidade de Siquem é a cidade onde Jacó, quando volta do exílio de vinte anos, realiza também um altar e compra dos filhos de amor um pedaço de terra para sepultar uma das suas esposas. Na cidade de Siquém, Jacó cava um dos poços, poço para dar água é um dos melhores lugares que se pode ter numa terra seca ter um poço é ter vida é poder fazer agricultura é poder fazer as pessoas beberem a cidade de Sicar foi o primeiro lugar onde Josué fez um contrato com o povo de Deus no pacto da terra a cidade de Sicar ou de Siquém é uma cidade importantíssima e que se tornou um dos pontos do povo é, israelita. Mas eles se perverteram. E Jesus, dentro do programa de Deus, tinha que passar por esta cidade. Porque havia uma pessoa na agenda de Deus. Que precisava ser tocada quando Deus quer tocar em alguém ele faz os seus mensageiros fazerem viagens por onde ele quer que esses mensageiros vão diz o texto eu não vou me alongar mas aqui que Jesus é, Estava ali a fonte de Jacó, importância, e cansado da viagem, assentou-se junto à fonte em volta da hora sexta. Que hora é esta? A hora sexta? Hein? Não. Não. Meio-dia. A hora sexta na vida de Jesus é muito importante. A hora sexta da cruz é quando o sol se escureceu. E houve trevas sobre a face da terra na hora da crucificação de Jesus. A hora sexta aqui é uma hora em que é, ninguém vinha buscar água no poço. A não ser as pessoas que tivessem um estigma. Alguma marca, alguma coisa que lhe fosse ruim. Porque as mulheres normalmente, que é quem carregavam água, os homens nunca iam carregar água. Eram as mulheres que carregavam os cântaros. E elas vinham normalmente ou pela manhã cedo ao romper do dia, quando não havia tanto calor, e a cidade de Sicá, até o poço dava mais ou menos uns dois mil metros. E eles tinham que ir lá, buscar água e levar. E ela dava duas, três, quatro viagens. Lata d'água na cabeça. Lá vem Maria. Hoje nós temos a facilidade de ter água encanada. Ninguém faz tanta... Mas a mulher tinha que trabalhar. E... Esta hora, sextas... Jesus cansado. Eu gosto de ver a Bíblia porque ela mostra... A, a humanidade de Jesus. Ele cansou. Ele fez uma viagem... Lá do outro lado, atravessando, subindo montanhas, porque essa região tem dois montes muito importantes, é Bal e Jerezim. É uma região montanhosa, e vocês andando em lugares montanhosos, é cansativo. Cadê o Hélio? O Hélio hoje está ali. Daqui para Maringá, meu velho, você já chegou lá com a língua de fora, não foi? Fique em pé aí, Hélio Só para vocês verem o tamanho do homem. Tá vendo só? Ele chegou lá daqui para Maringá a pé. É mais ou menos o caminho que Jesus fez. Pouquinho menos. Ele chegou cansado. Chegou cansado. E ele sentou. E, e os seus discípulos foram até a cidade comprar, diz a doutora Edmeia aqui, ou compra grande, ou supermercado grande, porque foram doze para carregar tudo, deixar eles sozinhos, cada um levando alguma coisa para trazer comida. E Jesus sentou-se, porque estava ali cansado de viagem, sentou-se. Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto... Veio uma mulher samaritana tirar água. Uma mulher que vem tirar água a esta hora... É que ela não era bem vista pelas outras. Existem aqui várias op opiniões. Alguns dizem que esta mulher... Tinha sido divorciada... Cinco vezes... Os maridos a rejeitaram. A doutora Edméia dá essa versão de que o, 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 o problema dela é que ela tinha muita sede de amor. De significado, porque ela tinha sido rejeitada cinco vezes. O marido naquele tempo podia rejeitar a mulher por qualquer coisa. E ele divorciava e na cultura samaritana a mulher podia se casar na cultura judaica não a mulher divorciada, ela não podia se casar essa é uma ideia outra ideia é que ela era uma aranha negra ela era uma matadora de marido já tinha matado cinco ou seja era uma pessoa que tinha muita energia e consumia bastante. Aí vocês entendem o assunto. E ela tivesse desgastado. E tinha matado cinco. São ideias. A Bíblia não fala. Só fala que ela te, teve cinco maridos. E o marido que agora tinha não era dela. O fato é que ela era uma mulher que não era muito bem vista pelas outras, porque ela veio buscar água ali, a esta hora. Agora você vai verificar. É, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Eu não vou mais do que isso aqui hoje. Mas eu vou dizer uma coisa. Esta é a única vez que Jesus pede algo a alguém na Bíblia. É a única vez que ele pede algo a alguém. Ele dá ordens em outros lugares. Ele manda. Vai buscar aquele jumento. Mas aqui ele vira-se para a mulher e diz, dá-me de bebê. No capítulo anterior, no capítulo 3, Nicodemos veio de noite a Jesus e procurou Jesus. Ele veio de noite talvez por vergonha da opinião dos outros religiosos e ele vem no manto da escuridão se escondendo para que ninguém o visse. Esta mulher aqui vem na transparência do dia, no pior horário, em busca de água, porque ela seria mal vista se viesse no outro horário, mas ela não procura Jesus. Jesus é quem a procura. Jesus é quem inicia o diálogo com ela. Nicodemos vem a Jesus, pergunta a Jesus e Jesus responde. Aqui Jesus começa um diálogo com a mulher samaritana. Ele inicia. E ele inicia a partir de uma necessidade humana dele. Ele estava cansado. E ele estava com sede. Ele não teve vergonha de, diante de sua própria necessidade, virar-se para uma mulher que não era possível. Um homem... Conversar com uma mulher. Não era possível um judeu conversar com outro samaritano. E não era possível nem admissível um judeu falar com uma samaritana. Mas dentro da agenda de Deus, havia um projeto de Deus para atingir uma pessoa de Deus que Jesus precisava realizar uma obra de Deus na vida dessa mulher. Dá-me de bebê. Aqui, então, surge uma questão. Explica que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher... Samaritana, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí explica, porque os judeus não se dão com samaritanos. Talvez a melhor expressão desse texto é, os judeus odeiam os samaritanos. Tem aversão pelos samaritanos. Não gostam dos samaritanos. Ela ficou muito impressionada. Este diálogo entre Jesus e Samaritana é o maior diálogo de Jesus com alguém na Bíblia. São sete vezes que Jesus fala e são sete vezes que a mulher fala. É no mínimo curioso ser sete e sete. São sete Falas de um com o outro. Nós temos aqui um homem com sede de água, sendo a fonte da água viva, pedindo água a uma mulher com sede de significado, para começar um diálogo, um diálogo de salvação. Jesus não se escondeu na sua necessidade. Não se escondeu na sua etnia religiosa. Não se escondeu, ele se expôs. Ele se abriu com aquela mulher. E ele diz, dá-me de bebê. Vamos só, para terminar aqui, que a gente vai trabalhar aí o texto mais, para a gente ver como é que Jesus toca na gente. Como é que ele vai tocar em cada um de nós, para nos matar a sede de significado, porque todos nós que estamos aqui, somos carentes se você disser, eu não sou carente eu vou dizer, você é careta você é um orgulhoso porque todos nós somos carentes e, e carentes mais ainda carentes de amor não de amor de troca mas de amor absolutamente incondicional e este é o que Jesus sabe fazer muito bem. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa numa necessidade física para buscar a atenção da mulher para a sua necessidade espiritual ele vai do concreto para o abstrato vai da terceira dimensão para a quarta dimensão dizendo, se tu conheceras aquele que te pede dá-me de beber eras tu que irias pedir-lhe e ele te daria água viva Agora entramos num conceito que transcende a nossa mente. As coisas espirituais não são entendidas do modo, ponto de vista da nossa mente finita. Aí precisa de revelação. Então ela diz aqui... Resp é, é, Respondeu-lhe ela... Senhor, tu não tens como tirar. Não tens com que tirar. O poço é fundo... Onde, pois, tens água viva? Porque nós só conhecemos aquilo que passou pelos nossos sentidos. O senhor está falando de um... O poço é fundo. Que vasilha você tem? O senhor não tem com o que tirar. Cada pessoa trazia um cântaro e trazia uma vasilha para poder tirar a água do poço. Colocava na... ou com um sarilho... Ou então soltando a corda até lá embaixo, pegava a água e puxava, botava no céu e levava aquela vasilha. Porque aquilo não era comum. Tinha que todos ter. O senhor não tem. O poço é fundo. Que história é essa de água viva? Você vai verificar que Jesus muitas vezes fala uma coisa e os discípulos entendem outra? Ele fala de fermento, de fariseus, eles entendiam, ele não trouxe pão. Porque nós não entendemos as coisas espirituais. E essa mulher ficou perplexa e querendo saber como é que pode, que água viva é essa? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter Sede. daqui a pouco eu estou com sede tornará a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der quando? aperta aí Esse, essa expressão aqui nunca mais eis, jamais nunca mais Pode deixar, pode deixar, não precisa entrar aí. Não, não, por menor. Nunca mais terá sede. Quando? Tem umas, nós vamos estudar os nunca do Evangelho de João. Temos nunca. 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 Nunca mais terá sede. Que sede é essa? Sede espiritual cansaço nós vamos ter fadiga nós vamos ter mais física mas a alma nunca nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte a jorrar para a vida eterna você tem sede de quê? Tem gente que tem sede de cerveja. Tudo bem, cerveja é que isso pode matar a sede. Tem gente que tem sede de Coca-Cola. Tem gente que tem sede de. Tem hora que. Estou com sede. De... Eu tenho sede de Deus. Eu não tenho sede de Deus. Ele já está em mim. Eu tive sede de Deus. Mas agora eu não tenho mais sede de Deus. Eu não busco mais a fonte. A fonte agora está em mim. Eu não estou buscando mais. Não, ele jorra dentro de mim. Senhor, eu, eu sei que tu és a fonte. No livro que nós estamos estudando com os homens, é um livrinho, o resto do evangelho, ele diz uma frase muito bonitinha, que diz o seguinte. Eu não sou um pesquisador, um procurador, de Jesus Cristo eu sou um descobridor do que eu já tenho eu não estou buscando mais eu quero mais de Cristo eu quero mais e mais de Cristo não, eu não quero mais de Cristo eu já tenho tudo de Cristo eu só quero descobrir o quanto que eu tenho dele o quanto ele se revela ele já está em mim e ele é tudo nós vamos parar de buscar aquilo que nós já temos. E sim, nos apossar daquilo que nós já temos. Hã? Vocês, vocês conhecem a história? Eu termino com ela. A história da senhora Thompson... Alguém conhece a história da senhora Thompson? Eu já contei aqui. Sinal de que dei em contar outra vez. Lance Lambert, um judeu, cristão, pastor em Londres, foi é, or, organizar uma igreja, alugaram um terreno grande. Isso na década de 60 no tempo dos Beatles... lá no centro de Londres... um lugar grande... uma chacra grande... muito grande... alugaram aquela casa... e... e foram... arrumar para a igreja se reunir... e quando... eles estavam... limpando lá os moços da igreja... foram lá no fundo... era uma chácara grande e viram uma casa, e lá tinha uma senhora, que tinha uns 26 gatos, e aqueles gatos, faziam serviços de cocô, a casa era mal cheirosa, e eles vieram de lá e disseram, Sr. Lambert, lá no fundo, tem uma senhora morando, e tem uns gatos, uma coisa horrível, aquela mulher está passando necessidade, ela... Ela está passando fome. E o Lambert disse: Não, não é possível. Eu, essa casa não tem ninguém morando aqui. Foi afiançado aqui pela, pela empresa que não tinha ninguém. Eu disse: Mas tem lá. E ele foi lá. E realmente estava aquela senhora. E ele conversou com ela. E ele disse: Nós vamos arranjar um jeito de, de ter um seguro um social security para a senhora... uma ajuda do governo para a senhora... não assim, um passar. Ela não mexe nisto... e o Lambert resolveu... foi a, a uma empresa do governo... a empresa mandou ele ir no banco... para conversar com o gerente... ele achou muito estranho aquilo... mas ele foi conversar com o gerente... e o gerente... ele disse... contou a história... ele disse assim... é a senhora Thompson... Ele disse, é, a senhora Thompson. Ela é a mulher mais rica daqui do bairro. Como? Não pode ser a mesma pessoa. Não, ela é muito rica. Só aqui no, no, no banco ela tem mais de 6 milhões de libras esterlinas. Não é possível ser a mesma pessoa. É, sim, senhor. Ela é mulher, ela é, ela é dona daquela casa. Aquele terreno é dela. Não é possível. O Lambert ficou horrorizado. E aí ele foi falar com a senhora Thompson. E ela... Pss, não fala nisto. Todo aquele dinheiro não é meu. É dele. Dele quem? Do meu pai. O meu pai. O Thompson disse... O Lambert disse... Mas onde está o seu pai? No cemitério. Mas não fala. Ela foi filha de um carrasco, muñeca de sambambaia, um avarento do inferno que criou os filhos debaixo do, de uma opressão. E agora a mulher, no fim da vida, vivendo na penúria, porque não sabia usufruir Aqui dentro desse auditório pode ter alguém assim, que nunca foi nem Cambé para fazer um passeio, porque tem medo de gastar. Sabe o que existe? Existe? Miseráveis. Não vai tomar um sorvete com a mulher. Sorvete, eu não estou falando outra coisa. Eu não vou contar a história do homem daqui de Londrina. Daqui de Londrina. Porque é mais tempo. Mas eu vou dizer para você, querido. Se você não beber da água, você vai ter sede. Agora quem beber da água que Jesus der, nunca mais vai ter sede. E não vai viver vida miserável. Vai viver vida com alegria. Vai viver vida com usufruto. Vai viver vida de poder de Deus, sendo bênção. Ok? Eu vou mexer nesse assunto aqui. Esse assunto é bom. Essa mulher aqui foi trabalhada por Jesus para ser uma benção. Você vê que uma cidade toda correu para Jesus por causa dessa mulher. E nós somos instrumentos de Jesus na cidade de Londrina. Tem gente aqui de Cambé? Não tem nenhum de Cambé aqui? Tem de Cambé? Tem. Lá em Cambé também. Só para não falar mal de Cambé, tá viu? <risos> nós somos instrumentos de Deus neste mundo. E precisamos deixar o cântaro e correr para anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus, ele, ele deixou um, um, uma questão para nós pensarmos. Ele disse, vocês quando se reunirem, é, vocês precisam anunciar a minha morte até que eu volte. Eu vou morrer, meu corpo vai ser partido, o sangue vai ser derramado para remir todo aquele que crê. E vocês, quando reunirem, vocês vão contar isto, vocês vão se lembrar disto, vocês vão falar disto, até que eu volte. Eu acredito que o senhor esteja voltando, muito mais próximo do que nós possamos imaginar. Muito mais próximo. É... Mas, enquanto ele não voltar, nós estamos dizendo que Cristo morreu e ressuscitou. E que eu morri e ressuscitei com ele. Para que ele viva em nós. Viva em mim e viva em você. E nós possamos ser bênçãos neste mundo.